1: Välkommen till en vandring på gamla och nya stigar tillsammans med Helmut von Moltke. Han blev chef för den preussiska generalstaben år 1857 och var hjärnan bakom preussens framgångar i krig 1864, 1866 och 1870. Genom hans gärning enades Tyskland och blev ett kejsardöme under preussens ledning. I dagens vandring hjälper mig fantasyförfattaren Ernst gynge och Proysen älskaren Lennart Svensson att utröna vilka idéer Helmut von Molke hade, vilket gjorde Preussen till den ledande makten på kontinenten i slutet av 1800-talet. Välkommen Lennart!
2: Ja, tack för det. Tack!
1: Ja, är du Preussen älskare? Eller var det bara att jag slägde ur mig? Ja,
2: man skulle väl kunna säga Preussen är vurmare. Jag vurmar för det gamla Preussen. Ja. Det, är en ja. lärorik, det är ett land som är, det är lärorikt att studera. Och det, ja, det finns
1: mycket att ta på det. Ja, det blir intressant. Det är för Landet finns ju inte längre.
2: <laughs> ja, det är dels så. Men ja. så är det så att det är lite grann en reträttväg för konservativa. att Man, man, man kan ha det gamla Preussen som ideal och det mm. finns någon sida på Wikipedia där jag vet inte vad den heter just nu men det är liksom det finns listat där att ja man kan se upp till det gamla Preussen som ideal och det finns en hel doktrin som kallas Preussisk och det är liksom ja, det är... de gamla kungarna och tjejerna det är von Moltke von Ruhn, Gneiserna och Fredrik mm. den Store och sånt där så att det, det, det finns mycket att ta på det.
1: Ja, de flesta tänker jag föreställer sig Preussen om liksom, lite stelt eller rigid militärt land och liksom, aristokratiska junkrar med mm. livägna bönder och som vet jag inte vad mer de föreställer sig men, ja, men det, det blir ju ganska... det sker det där. Kan du bara säga liksom, om lite allmänt vad du mm. föreställer dig eller ser framför dig när du säger Preussen?
2: Skulle vi säga att dagens Tyskland är till 60-70% präglat av Preussen. Mm. Liksom, det var Preussen som skapade det tyska enhetsverket och det förgårdades 1871. Och sen skapades den moderna tyska staten. Och sen 1918 så kom Weimarrepubliken som skulle vara en reaktion på det. Mm. Men de bevarar ju centralmakten. De bevarar ju Berlin som huvudstad. Och de bevarar ju det här en ja, relativt auktoritär samhällsform och det beror inte på någon doktrin i författningen utan det beror på hur tysken är. Tysken är ordningssam och han är en bra soldat.
0: Ja. Och det speglas
2: i dagens förbundsrepublik. Det är ett ordnat, välordnat samhälle och det är lagordning och ordning. Och det är, I den mån de har en armé så är det hyfsat pli på den armén och i den mån de har en polismakt så är det, ja, det är pli på den. Just det. Så, det finns djupa rötter i den här gamla proisen, och även om moderna historiker förnekar det så finns det kvar. Liksom det sitter i vägarna.
1: Ja, ja det är intressant. Eh, eh, det är olekligt så. Tysken gillar ordning och eh, det ska vara stämplar. Du kan fråga mi mina kollegor på Svegot vad, vad de tycker om tyska stämplar. <laughs> Då kan de berätta många, många historier om.
2: Ja, jo.
1: ja. Ah, jo men är det är sant att just...
2: när man kommer till Tyskland det är kanske inte så charmigt alltid det är liksom det är kontroll och stämplar och det
0: är
2: ordning men efter ett tag när man märker att Tyskland också har en djup kultur genom musik och litteratur då blir det liksom mixen där den blir ju helt oslagbar.
1: Ja. Just det, nej det är väldigt spännande. Det är klart det är ett spännande land och eh, de här, eh, vad ska man säga, eh, klichébilderna är ju förstås klichéer. Det finns mycket, mycket mer där, eh, där under och det lever kvar på många sätt i dagens Tyskland än som du säger. Mm. Ja, det får vi se. Eh, om vi går mer eh, precis på frågan, preussisk eh, krigskonst då, vad, eh, vad är det du fascineras av där? Eller varför snarare? Varför är det ett intresse?
2: Jo, men det är det att den, den svenska armén som jag känner den var ju väldigt mycket präglad av den, av den preussiska armén. För att sedan urminnes tider, under, även under, framförallt under stormaktstiden då var ju Sveriges armé, den influerades av Frankrike.
1: Mm.
2: På den tiden var ju Tyskland ingenting. Och framförallt Preussen var ingenting. Det tyska kejsarriket med bas i Österrike levde någon sorts halvliv. Men det var Frankrike som influerade oss mer och påtagligt inom krigsväsendet. Och det såg man framförallt under Karl xii tid. Men sen lite mer fram i tiden och speciellt och efter segern över Frankrike 1871 då blev vi Preussen idealet och det visades i svenska armén. Och det såg man i sånt som pickelhuvor och man såg det i grå uniformer och man såg det i doktrinen där som betydde att det skulle vara att det skulle finnas en viss handlingsfrihet för underställda chefer. Man skulle, man skulle lösa uppgiften med fokus på att vinna fältslag. Och då skulle man inte ha någon stel då fick man inte ha någon stel ram som sa där generalen kontrollerade varenda nivå under sig utan underställda nivåer kunde ta egna initiativ så länge det skedde inom uppgiftens anda. Mm. Och det där det märkte jag även när jag gjorde min värnplikt på 80-talet att ja, men det, den här fri, frisinnade, den, 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 det, det proxiska frisinnet det, det, präglar, det präglade den svenska armé jag kände. Och via min pappa som också var tjänstgjord i den armén så har jag liksom blivit influerad av det. Och då kan man ta igen det då via man kan kombinera via sin egen tjänstgöring och så krigshistoria från 1870 till 1945.
0: Mm.
2: Och så kan man gå tillbaka lite grann till, även till Fredrik den Stora då, på 1700-talet och han la ju grunden för mycket av det som skulle komma. Så att mm. det är, en hel, ja, det är en hel, ett helt spektrum av attityder som sammanfattas i preussisk krigskonst.
1: Ja, ja, vad spännande. Det, det tycker jag är intressant när du säger att ja, men det är min, min svenska prägel, mina svenska erfarenheter har med det att göra. Och mm. det är ju ett skäl till att ta till sig något annat. Och dessutom tycker jag det är intressant att du säger, och det kommer vi komma in på flera gånger, att... Eh, de, de underofficerarna de måste kunna ta egna initiativ de kan inte hålla sig till en, en stel ram att precis så här ska ske mm. utan det finns den här improvisationen eh, och det krävs det i den moderna krigföringen så det är inte en, en stel armé de har preussarna utan faktiskt en eh, välorganiserad men samtidigt eh, eh, en som ger frihet åt eh, diverse befäl
2: ja. ja, just det, den var flexibel Mm. det var liksom en ordning men ändå flexibel, det var tight but loose Just det. det var väldigt tight i disciplin, det var liksom inte någon fri akademi där man fick göra vad man ville mm. utan det skulle vara lydnad Grund, grundformen att bli soldat och att lära sig att gå stå och skjuta det var liksom ordning, disciplin gör som befälet säger men sen när man kommer lite högre upp så kanske på ja, kompani, bataljonsnivå vissa detaljer där i uppträdandet där är det liksom en sorts frihet initiativ att den enskilde soldaten ska veta han ska vara, han ska vara influerad av samma känsla som generalen alla ska vara inställda på att vinna ett slag
0: mm. och det är den
2: där tyska soldatkänslan som den är både lite mekanisk och stel men den har också en sorts inbyggd en inre flexibilitet som, gör, som bidrar till den, dess styrka. Och det är det som är fascinerande. Och det erkänner till och med dagens eh, taktiska gurus i England och USA. De har Från till ungefär Gulfkriget och framåt så insåg de att ja, men det här, den här krigsföringen med, man, där man manövrar och man utmanövrerar motståndare där det handlar om att binda fronten och ta utföra flankangrepp på strategisk nivå. Den, har, den föddes ju med Moltke och den har även då idag kommit att påverka västvärldens arméer.
1: Mm. Just det, ja, onekligen. Och det är också väldigt spännande. Eh, innan mm. vi går in på det rent militära som vi bara berört i all hast här nu så tänkte jag att vi får ta lite historisk sammanhang så att... Ja. Eh, så att alla lyssnare blir med på noterna och vi rör oss, vi rör oss i 1800-talet och större delar av 1800-talet, det, det har ju sin grund givetvis i, i franska revolutionen och ännu mer Napoleonkrigen som följde efter eh, revolutionen och denna gigantiska omdaning av Europa, inte minst då att det tyska eh, eller tyskromiska riket eh, som hade funnits ända sedan Karlens Stores tid eller Karlens Stores söners tid, eh, det löstes upp av Napoleon 1804 eller 1805. 1806 kanske det. Är. 1806 1806 blir det. Exakt. Och sedan efter Napoleons nederlag och minkongressen 1815 eller 1814-1815, då restaurerades ju ordningen i Europa så gott det gick man ville skapa maktbalanser och för att få stabilitet i det tyska området skapades tydligen det tyska förbundet. Alltså det finns ju inget Tyskland fortfarande utan det är ju en massa små stater. Mm. Och tidigare var det ännu, på medeltiden var det som, som mest eller lite senare kanske nästan upp till tusen stater om man räknar varje, litet, varje liten fristad eller så, så här plusstater som Weimar och så vidare. Det fanns väldigt mycket och var väldigt splittat. Men nu, nu stadgas det 38 stater 1815. Det här var ingenting, en stat som hade makt eller det fanns ingen centraliserad eh, del av den här utan det var mer ett förbund får vi säga. Eh, men däremot så insåg man att man måste göra någonting åt eh, eh, ekonomiskt, industriellt för annars blir man utmanövrerad av engelska varor som konkurrerade ut Tyskland och då skapade man en tullförening så att det skulle bli tullfrihet inom Tyskland. 1818 skrivit, har jag skrivit här en preussisk tullförening och det utvidgades sen till alla tyska stater- den här tullföreningen på 1840-talet och det inser jag att det blir lite mer stadga i den här staten men det är fortfarande uppsplittrat i ett antal mindre stater och framförallt två stora delar. Vi har Preussen då och vi har Österrike och Österrike är den klassiska stormakten här men Preussen oh. de växer ju mer och mer under 1800-talet. Man kan säga
2: att Österrike utövar någon sorts informellt ledarskap. Mm. Och Preussen böjde sig under det. Just det. Preussen kände att det var på väg att utveckla en större kraft. Men, det, men det, fram till 1866 så, så, så var det liksom underkastat Österrike. Det var liksom förnedringens år.
1: Ja, det kan man kalla. Och trad men traditionen är ju stark. Och traditionen var ju på Österrikes sida. Så som Där de här, hade just. den här Habsburgsläkten och så och det var ju den traditionellt sett mäktigaste staten även om, om Preussen eh, visade vad skåpet ska stå vilket just skedde som du sa 1866 då det blir krig mellan Preussen och Österrike och Preussen eh, vinner snabbt krig under återigen Helmut von Molkes militära ledning han var inte ledare i landet utan bara ledare för militärstaben eller generalstaben mm. Mm. och då, då växer Preussen att det har ju sin eh, vad ska jag säga, eh, sitt grundområde där eh, runt Berlin och i östra Tyskland och, och västra Polen eh, men sen så energieras delar av västra Tyskland eh, precis de hade de, de
2: vid kongressen så fick de renlandet.
1: Ja, det fick de faktiskt. Och det var
2: väldigt bra för där började industrin utvecklas. Mm, mm. Så då, fick de gra då fick de mer eller mindre gratis till, till stor industri som de kunde ja. smida på. I ja,
1: överhuvudtaget är det ju väldigt borg, klassisk borglighet som, som finns där, i som du säger, längs ren och så vidare. Mm. Till skillnad från i självaste grundpröjsen, där är det mer storgods och så. Men de fick den kulturen också och då fick lite mer då efter den här vinsten mot Österrike där de visade att det är vi som är den främsta makten nu för tiden. Och så bildades ett större nordtyskt förbund och en del, de sydtyska staterna var fortfarande lite splittrade fast i fria stater. Och så och sen kom kriget 1870 mot Frankrike. Vi kommer komma in på det, jag bara nämner det i all hast här nu. Lite punkter jag skrev ner här. Och det, det kan man säga, det den vad ska säga, motställningen som kom att ske mellan Frankrike och Tyskland där, det smittade givetvis av sig på de två världskrig som kom under 1900-talet. Mm. Och det har givetvis att göra med att liksom olika maktbalanser rubbas och det blir nya konstellationer och, och, och så. Men, men så är det ju. Så är ju all historia. Det kan man inte säga. Den stora saken är givetvis att Tyskland som land grundas så som vi känner det än idag på många sätt. Enas då... 1871 efter vinstsegen i kriget. Och 1800-talet brukar jag alltid kalla för nationalismens stora århundrade. Och det finns ju två tendenser då. Dels de som vill bli fria, de folk som vill bli fria, polacker och ungrar och bulgarer och irländare och, och, och finnar lite senare efter 1800-talet och så vidare. Och sen så finns det ju de länder som är uppsplittrade men som känner att här är vi ju samma folk som talar samma språk och det är framförallt Tyskland och Italien som båda, båda enas 1861 är det väl Italien enas och sen 1871 Tyskland. Och det är ju en ständig strid det här 1800-talet mellan den här starka reaktionen som kom till stånd efter Napoleonkriget där man ville liksom återetablera den gamla ordningen med, med vad ska man säga en en adelsmakt eh, balans mellan stormakter sådant som löst upp under franska revolutionen och Napoleonkriget. Men vi har samtidigt de här starka medborgarkraven med moderna medborgare istället för de här gamla ståndsuppdelningarna som fanns förr i tiden. Och då har vi dels då, man kan se en socialistisk eh, rörelse med arbetarnas rättighet men inte minst då nationalismen. De är den starkaste kraften under hela 1800-talet. Ja, och om det fler, så kommer vi komma in på fler historiska detaljer när vi väl kommer in på kriget. Men vad kan vi säga om den militära situationen under 1800-talet eller från och med 1850-talet då?
2: Ja, det var ju framförallt utvecklingen från musköter under, under Napoleonkriget, att man musköter, det var liksom slätborrade mynningsladdade
0: handelvapen. Mm.
2: Men sen då under 1850-talet så började det komma Först kom det före det så kom det mynningsladdade, räfflade musköter Till exempel i det amerikanska inbördeskriget där förekom det väldigt ofta Mynningsladdade, räfflade musköter mm. de hade fördelen att det var mycket längre skottvidd Och sen då i Preussen på 1850-talet då kom bakladdade räfflade handeldvapen och då kan man säga att geväret hade fötts. Och då märkte man att den här finkalibria elden, den här har blivit slagfältets herre. Om man har skyttar en hel bataljon, ett helt regement som skyddas av en, en stenmur eller ett dike och, och ger eld över ett fält, då är det för fienden omöjligt att storma den där linjen. Mm. Det är liksom självmord. Och den där visdomen, den kom bara långt senare att liksom etableras. För att även under fransk-tyska kriget så var det liksom väldigt vanligt att, folk, att infanteriet skulle storma. Det var liksom, mm. Både på fransk och tysk sida, det var liksom framåt till varje pris framåt. Men den, i världshelden skördade väldiga offer och det mm. var det som gjorde det här kriget typiskt. Och Just sen så data. kom också då, mm. samma utveckling på kanonernas område. Det var liksom bakladdade och räfflade kanoner. I alla fall tyskarna hade såna. Mm. Men fransmännen hade fortfarande någon sorts gamla bronskanoner som ju ändå var effektiva. Men de hade inte så lång skottvidd. Och så hade de fransmännen hade också tagit fram en mitrajös. Mm. Det var någon sorts Primitiv kurspruta, men den kommer inte så mycket till användning heller. Nej. Men fransmänns gevär, det var som det tyska bakladdat och räfflat. Och det hade längre skott vid, så att det var det var ett av de främsta plusvapnen som Frankrike hade. Så det var inte lätt för tyskarna att vinna det här kriget.
1: Nej, nej. Och det var kanske inte på grund av, utrustningens, eh, eh, på grund av utrustningen som Preussarna blev, visade sig överlägsna utan det var själva organisationen av, av armén.
2: Ja, det var liksom ett system. De hade ett hyfsat bra gevär. De hade väldigt bra artilleri. Mm. De hade kavalleri som inte spelade någon stor roll men de hade det i alla fall. Mm. Och så hade de systemet, ledningsfilosofin och de hade människomaterialet. De hade bättre soldatmaterial i sina arméer och de hade tror jag i alla fall utgångsskedet tror jag de hade något fler något större armé. Men mm. det var liksom det tyska systemet som var överlägset. Det var liksom en, en kombination av en rad faktorer och en kombination mm. av faktorer på den franska sidan den verkade
1: i fransmännens nackdel. Just det. Och uh... Som jag eh, förstår också eh, så ser man en, en stor skillnad från låt säga Napoleontiden. Redan Napoleontiden hade ju plötsligt mycket större armer än tidigare. Inte minst på grund av att eh, Frankrike använde sig av eh, medborgararmer mm. eh, med eh, värnplikt eh, mer eller mindre. Och det det, det skapar plötsligt mycket större arméer och de andra länderna de tog efter det allt eftersom i 1800-talet och vi har även välståndet under 1800-talet ökar, eh, industrialiseringen skapar väldigt stor folkökning och det här blir väldigt stora arméer. Och kommer ta väldigt stora förluster också givetvis. Så faktum är att Genève-konventionen, eh, den skapas 1864 på grund av eh, den totala misär som, som kan hända på slagfälten. Eller destruktion av, av byar och städer på grund av de här, det här starka artilleriet som du nämnde. Mm. De här våldsamma kanonerna. Och när vi nämner industrialisering, jag menar, de här stora arméerna måste ju ändå eh, kunna användas och då är eh, järnvägen givetvis, det blir ju lösningen under andra hälften av 1800-talet. Eh, att man måste transportera trupperna och man måste veta hur man ska göra det och organisera ja. den här.
2: Jo, det var ju där Tyskland hade en fördel. De, de inlämnade järnvägen och tidtabeller och längden på perronger och allt det där. De inlämnade det från början. De mm. hade liksom folk i generalstaben som hade enbart till uppgift att räkna ut sånt där. Just. Medan fransmännen, de, litade, de, de De ledde på hoppet. De såg tillbaka på Napoleon och tänkte, ja men vi fransmän är överlägsna.
1: Vi behöver ja, ja. inte
2: göra. Vi behöver inte dra upp några tidtabeller eller mäta några perronger. Eller räkna ut in... Volymen i godsvagnar. Det, det, det ger sig nog. Oh. Och då blev ju resultatet, det blev ju kaos i början av kriget för fransmännen. där att på ett ställe fanns det massor av tomma godsvagnar, på ett annat ställe fanns det enorma berg med förråd som, som torrades upp. Mm. Så att de hade inte tänkt på det där. Och det, det var liksom inte, de var inte mogna för den industriella eran. Nej. De, hade, de såg tillbaka på medeltiden, de såg tillbaks på den goda viljan, de såg tillbaks på Napoleontiden när man när när arménas förråd rövades på platsen. Mm. Att om de invaderar Tyskland så lever de på plundrade förråd. Mm. Det var regel under Napoleonkriget. Mm. Medan nu under det här industriella skedet som von Moltke är... Låter komma till världen. Där är ju den industriella attityden, den industriella känslan, den är liksom en del i hela krigsmaskinen. Ja. Och det är det som gör att de vinner det här kriget.
1: Ja, precis. Och för att man ska få en lite klarare bild på hur, hur viktigt det här som minns jag från första världskriget. Då gick slifenplanen Tyskarnas Slifenplan. Eh, den gick ut på att man klara av att hantera de här järnvägarna maximalt. Och då pratar vi sekunder. Att de hade räknat ut att ja, det tar 12 sekunder att genomföra det momentet. tar 24 sekunder att genomföra wow. det momentet. Och så vidare. För att få fram alla trupper mot fronten. Och få rörelserna att fungera och koordinera så allt vad som krävs. Wow. Och det är som du säger, det krävs ju inte bara... Eh, eh, vad ska jag säga? fältherrar med blick för terräng och allt vad det är, utan det behöver ju matematiker som kan räkna mm. det här.
2: Och Schlieffen hade ju helt rätt i det. Hans, hans planer var ju rätt. Mm. Men vad som saknades var tillräckliga mängder trupper att besegra både Frankrike och Ryssland. Mm. För det är så att ingen, det är väldigt få som talar i krigshistorien, så kan man idag tala väl om von Moltke. Även i England, även i USA. Där kan mm. man säga ja, men von Moltke var ju ett geni. Men så, säger, så fort man kommer in på Schlieffen då i dagens USA och England då är det liksom, ja han var dum, han var galen. Ja, Men det är liksom det att segen skimrar kring von och nederlaget lägger en vante över von Schlieffen. Ja, så. är det ju. Men Schlieffen hade, hade ju rätt i sina förutsägelser i sina tabeller att man måste besegra Frankrike innan man kan besegra Ryssland. Mm. Eller om att man skulle kunna ha tänkt att man besegrar Ryssland före Frankrike. Men Tyskland skulle omöjligt kunna få tillräckligt med trupper för att fullgöra detta. Så att det, var, det var inte fel på ekvationerna. Det var bara, fel, det var bara resurserna som saknades.
1: Ja. Och när du säger det, det handlar alltså om att kunna flytta armer fort och effektivt. Det är liksom logistiska problem eh, snarare än den här Elan eh, som fransmännen under, även under Napoleon. Nu ska vi inte säga att Napoleon bara var sån utan han hade givetvis... Eh, han hade full kontroll över sin, sin, sitt land och all, all material som fanns att använda så alla sina arméer och han visste givetvis hur han skulle utmanövrera andra också. Men det var andra tider då som rådde och nu fanns det nya förutsättningar. Det var liksom
2: att på Napoleons tid då, var, då låg allting i Napoleons huvud. Mm. Men von Moltke utskapa ett system där även om fältherren toppfält den översta fält här faller ifrån så kommer en, en ny kille underifrån.
0: Mm. För
2: den nya killen han har generalstabsutbildning. Just det. Och han kan leda maskineriet. Mm. Napoleons maskineri det var liksom bara centrerat i hans eget geni. Det fanns inte systematiserat någonting. Det fanns ju en stab då. Det fanns en stabschef men det var liksom mycket mindre staber. Det fanns, det fanns inga liksom doktriner. Det fanns inga, det fanns inga handböcker. Så det var det som var skillnaden nu, att nu fanns det handböcker, det fanns doktriner och det fanns ett mönster för hur man ledde saker och ting. Och det var det som gjorde att Tyskland vann 1871.
1: Och då kommer vi in på lite med Helmut von Molke och hans, ska vi kalla det, verk. Inte minst då inom den här överlägsna generalstaben som, som Preussen skapade eh, från och med i mitten av 1800-talet. Och eh, vem var då Helmut von Molke? Eh, jag har inte undersökt så mycket. Jag, jag tyckte mest det var roligt att fadern, han var i dansk dansktjänst. Mm. Och det var ju lustigt att Helmut, äh, Helmutsonen, dirigerade kriget mot Danmark. Så att äh, när Preussen vann mot danskarna oh. i krig 1864. Men kan du säga någonting mer om, om von Moltke? Något, något intressant kanske om hans liv? Ja,
2: nej, men han var ju nordtysk som var ett kort tag i dansk tjänst och han tog officersexamen där mm. i Danmark som Fenrik. Men sen är vi kan då till Preussen. Och då var det så att. Preussen hade redan en generalstab. Och den kom från Nolke att tjänstgöra i. Och liksom den generalstaven hade skapats då under ja Napoleonkrigen och dess slutskede. Och då handlar det om sådant som att man skulle kandidaterna där de skulle att utvisa till taktik och strategi och historia och de skulle kunna de skulle kunna det var en del av kursen, fältmätning. De skulle kunna gå ut i terrängen och rita kartor. Det där hängde med långt in i tiden. Det hängde med ända in i första världskriget och där bortom. Mm.
0: Så att det här
2: med att ha en generalstab, det var inte någon ny idé per se. Den fanns där redan. Men Moltke, han utvecklade den då i den tekniska tidsåldern. Han tillförde krigsplanläggningsavdelning och han tillförde general järnvägsavdelning och telegrafavdelning. Mm. Så att det fanns redan en känsla där att en, en officer måste först ha sin grundutbildning och ta officersexamen på Kalberg motsvarande mm. på West Point. Men sen så måste det finnas en krigshögskola där officeren, när han har blivit när han har blivit kapten då tar man de bästa kaptenerna och låter, honom gå krigs låter dem gå krigshögskola och det var en hård såldning där men de bästa som sålades fram och som tog examen då blev de generalstabsofficerare mm. de blev inte generaler men de blev generalstabsofficerare de blev en kår som kunde tjänstgöra på staber och som naturligtvis då efterhand ofta nådde generalsgraden så det där var en subtil form av att höja officerernas kunskapsnivå. Och det, det tog senare efter av Frankrike och England och USA och även av Sverige. Men det var, det var efter 1870. Mm. Det var efter seger 1871. Så det, det var där Moltkes främsta insats låg. Just det. Just ska, ska vi nämna? Ska man nämna något mer om Moltke? Ja, det var det att han han var i turkisk tjänstetag. Det var mer anekdotiskt att han. Turkiet var i krig mot Ryssland och von Moltje gav råd, men turkiska general, turkiska ledningen följde inte hans råd. Men ja, han var i alla fall där och gav goda råd. Och Han, han har skildrat allt det här i en dagbok från Turkiet och han har överhuvudtaget en väldigt bra skribent. Mm. Han, jag har en bok som innehåller hans brev och hans dagböcker från olika resor och, ja, Det är liksom det som att läsa Isaias Tegners brev, det är väldigt vitsiga brev Och det innehåller ja. berättelser och, ja, Spännande Så han var ju liksom en, inom generals, inom krigshistorien så är han, en, ja, han var lite grann som Napoleon Napoleon kunde också skriva noveller och berättelser och kan skrev en gång en novell om två vänner under sjuårskriget. Och det är ja, ett spännande novell som, som visar på bredden i hans begåvning. Mm.
1: Ja, vad spännande. Ja, mm. det, det vet jag ingenting om. Men mm. det är nog vä väl värt att, att, att uh, studera för mm. intresserade lyssnare. Uh, jag har förstått att han uh, är förstås även... liksom teori om hur man måste hantera sig på, på slagfältet och det har vi redan eh, hur man måste agera där på slagfältet mm. och det har vi redan nämnt lite grann att med de här stora eh, arméerna med så stark vapeneld och med så stora eh, starka kanoner bakom sig så kan man ta ha så här eh, ordnade eh, stora arméer och då så går han istället så, som pushar på i centrum tills den andra armén så att säga löses upp och, och blir rädda kastar vapen och, och, och springer därifrån som det har skett i århundraden utan då kör en mer kniptångs med mindre enheter som du sa också via sin utbildning och kanske erfarenhet kan koordinera med varandra bra Ja, det. För det går inte längre att ha kontroll på slagfältet när man har så stora trupper. Så har jag förstått lite att han tänker. Utan man måste ha lite mindre eh, slimmade armékårer. Ja, man måste
2: ha, man måste både vara, ha en man måste vara, alltid vara överlägsen i antal. Mm. Men på slagfält, både när man marscherar till slagfältet och Även delvis på slagfältet också så ska man vara ut, utspridda. Mm. För liksom när Napoleon eller vi kan tänka att Karl XII krigar mot Peter den Store då är det en punkt som jagar en annan punkt. Mm. Medan sen då under napoleon då blir arméerna större så att det är liksom en, det är som ett, det är som ett, en amöba som rör sig fram. Det är som ett nät som rör sig genom landskapet på strategisk nivå att Liksom olika armékår kan marschera spritt men sen så konvergerar de på slagfältet.
0: Mm.
2: Så att det, det är ju verkligen det är ju lika stora mer som under Napoleonkrigen men de måste spridas ut både under anmarschen och, och så sen på slagfältet taktiskt så måste de ibland sprida ut sig för att inte bli, inte bli mål för fiendens då. men mm. ja, det där är en väldigt svår taktisk nöt att knäcka men man måste fortfarande uppträda i samlade förband och det är fortfarande pluton och kompanichefer som ryter åt sina mannar att de ska ge sig dit och dit mm. och det är fortfarande regimentschefer och divisionschefer som har staber som skickar ut ryttare som måste säga åt underlydande förband att samlas dit och dit Mm. Men som en generalklausul i det hela så noterade Moltke att man ska, man ska ha, låta förbanden marschera i kanondundrets riktning. Mm. Och det visste nog redan Napoleon att oavsett vad man har för order, man måste alltid vara beredd att bege sig till händelsernas centrum. Så det är en sån där enkelhet som skär igenom den hela den totalt nästan sinnesskydd komplicerade apparaten som är en modern armé, då är det att ja, men marschera i kanondundrets riktning. Då vinner man seger.
1: Ja, då, vinner, då seger man. Ja, ja. Om man. Om man har mod nog. Och kunskapen eh, givetvis. Och en viktig del av den här kunskapen är förstås att veta vad som händer. Och Du pratade just om kommunikationen mellan trupper och enheter här. Och eh, Det är ju förstås eh, väldigt viktigt när det är så stora arméer och det är så mycket som händer, och man måste ha någorlunda koll på, på läget. Och en strategi som jag har förstått att han gärna hade var att, att när man är offensiv då mot flanken eller bedriver attacker mot fiendens flanker, då skär man av deras kommunikationsmöjligheter. Och att det gick väldigt starkt in, i alla fall i teorin, att man starkt skulle gå runt fienden på det sättet så att man eh, attackerar häftigt då. Och sen går man in i en försvarsattityd just för att hindra fienden för, oh. med rätt rätt eller med kommunikation eller med, med tillförsel av, av trupper eller eh, vapen eller vad som helst. Mm. Och, eh, för, för alla de här sakerna, det låter ju helt naturligt men ju, ju större arméerna och delarna av arméerna är desto mer komplex, som du sa, är situationen mm. och att eh, liksom hantera den på rätt sätt. Ja, det, det kräver att kommunikation till exempel fungerar på bästa sätt. Ja,
2: Jo, det är många saker att kommentera där. Men det är liksom att kringgå flankerna och innesluta fienden. Det hade Clausewitz, som var en preussisk doktrinförfattare på 1830-talet, han hade varit inne på det att, att han sa det att ja, men, krig handlar om strid. Strid handlar om att nå ett avgörande. Man måste nå det, det avgörande slaget. Mm. Det stora förintande totala harmageddonslaget om man så vill det skulle vara som slaget vid vikane år 216 före Kristus i romarriket där liksom Hannibal han, han sträckte ut sin front och så lät han romarna anfalla mm. men i och med att hans front var utsträckt så kunde han dra upp flyglarna och på sikt ringa in hela fiendarmen mm. och, och du var inne på det när du sa det att ja men att man först går runt flankerna och sen när man har fienden innesluten då är det, låter man honom vara kvar där och så får han anfalla, försöka anfalla. Men då anfaller han sig till, död, till döds. Mm. Det är liksom att man har en, det uttrycks på fackspråk som strategisk offensiv men taktisk defensiv.
0: Mm.
2: För det är så att varje fält här han vill ju anfalla. Men om han då är inringad då anfaller han sig till döds. Och det där det hade Clausewitz dragit upp teorin för. Och Moltke kände till det. Och det blev mm. senare fulländat av von Schlieffen mm. som skrev en essä där han studerade just kanäslaget. Och så studerade han nu samma tendenser fanns hos Fredrik den Stora och Napoleon. Mm. Samt från von Moltke då. Som för von Schlieffen var historia. Mm. Och det är liksom det är strategins gyllene lag, det är strategins heliga grad, att man ska låta... Man går fram, möter fienden, strategisk offensiv, men sen på slagfältet så gör man så att... Man grupperar sig så att fienden blir inringad och då anfaller han sig till döds. Så det är väldigt elegant och det är sånt som varje fältherre bör veta. Och det var så fransk tyska kriget vanns i september 1870. Då. För då hade tyskarna inringat fransmännens återstående armé vid staden Sedan. Mm. Så det fanns inte en chans för dem att komma ut. De förintades av tysk defensiv kanoneld.
1: Ja, Och så, som i sin tur byggde givetvis på att kanonerna hade blivit så bra. Du sa att eh, fransmännen använde en äldre variant, en bronsvariant- mm som går tillbaka flera hundra år i tiden i princip fast modern, lite mer moderniserad form medan mm. tyskarna använde stål, stålkanoner som hade framför allt bättre precision och kunde lära sig om mm. fortare.
2: Men också det att, de hade, att Moltke hade inte gjort någon stelplan där man gick fram på bred front mot Paris utan det, Moltkes idé var Målet är i, i långa loppet Paris. Vi måste ta Paris. Mm. Mm. Det är liksom Frankrikes lås. Det är nyckeln till Frankrikes hela land. Men vi ska inte styra oss blinda på Paris. För att om vi närmar oss Paris då kommer motståndet att bli hårdare och hårdare för varje meter. Utan istället vara så mål Paris. Men riktning. <hör> riktningen skulle vara fiendens fältarmer. Och då lyckades de märka... Då lyckades de finna ut att den sista franska armén som fanns att utplåna den rörde sig upp mot Sedan. Mm. Och då var det liksom fullkomligt självklart, ansåg Moltke och han ansåg med rätta att vi ska inte gå till Paris direkt. Vi ska inringa den här armén som är kvar. Och då anser jag att, ja visst de hade bättre kanoner. Men det var inte kanske det avgörande just där men det var inte det strategiskt avgörande men det var naturligtvis taktiskt avgörande. Mm. Men det strategiskt avgörande var att tyskarna kunde inringa sedan med sitt artilleri och mm. sitt infanteri. De kunde försvara hela inringnings, hela serneringsringen med infanteri och artilleri.
1: Mm.
2: Och då gjorde fransmännen futila försök att bryta sig ut. De anföll sig till döds. Just det. Det, det var Just det. det som var slagets det var krig, det var i alla fall slutfasen i den första fasen, i den avgörande fasen. Och sen fortsatte det med att fransmännen erkändes inte slagna och de mobiliserade upp milisarméer. Men det, liksom, det, det, det var bara en blodig epilog till det hela, en lång utdragen, Halvårs lång epilog där de franska arméer dukade under för de tyska arméerna till slut. Just
1: det. Vi, det är ju det mest kända slaget, slaget vid Sedan 1 september 1870. Men det kriget hade ju börjat lite några månader tidigare och vi kanske ska gå över till just det här mm. fransktyska tyska kriget. Och nu har vi ju nämnt själva teorin och i praktiken hur man försökte genomföra det men liksom inte... Uh, i detalj här vad som hände just mm. då och då ska vi väl kanske titta närmare på själva kriget då och uh, uh, det för sig gick ju då uh, dels av uh, ett par krig då där Preussen som sagt uh, tillsammans med Österrike först uh, uh, knäckte dansken för att få Holstein mm. eh, till, till Tyskland. Och sen hade man krigat med, med Österrikarna eh, och vunnit mot dem. Och eh, det var ju oundvikligt eh, såg många de här krigen. Och framförallt då eh, tyskarnas, eh, jag vet vad jag ska kalla det. brutala politiker höll jag på att säga. Yes. Men otroligt listiga politiker, Otto von Bismarck. Alla visste ju alltså, ungefär. Alla visste att ja, men det här kommer att hända. Det kommer att bli krig. Mm. Och Bismarck-lister Bismarck består i att få fransoserna att förklara kriget. Att få dem att framstå som expansionistiska. De hade skrivit i, i det brev eller någon Depeche eller någonting att de, de var lite sugna på Belgien. Mm. Så småningom. Och annektera det. Och England hade utlovat Belgisk neutralitet och så vidare att ingenting ska hända dem. Och då får man inte med sig sina allierade som man önskar. Och Bismarck han fick förstås Frankrike förklara krig kommer vi snart in på. Och man, fransoserna trodde att man skulle kunna splittra de tyska staterna men det hade man redan skapat lite eh, hemliga förbund eh, och eh, ska vi se Frankrike de krävde ju den här för, för maktbalansens skull när Preussen hade blivit så mäktig efter vinstsegen mot Österrike 1866 då ville man ha den här franska den här östra renstranden för att eh, kunna försvara sig bättre egentligen det, och det kom han också att nyttja, ska, ska jag säga jag blev lite förvirrad för det kommer en massa konstiga meddelanden här man måste förstå tyskarna också att eh, jag har skrivit här att de blivit invaderat 14 gånger av Frankrike mellan 1675 ja. och 1813
2: Ja, det var ju den eviga lagen om fransk hegemoni de tyskarna levde ju under franskt förtryck mm. det var ju en, den franska hege, hegemonin, det var liksom självskriven att ja, men Tyskland skulle ha rätt att tåga in över Lotringen och Sarland och sen vidare in i Tyskland där skulle de härja och det var liksom regel från 30-åriga kriget och 17-talets krig och Napoleonkriget. Och nu, nu vände man på spelet. Nu blev det annat ljud i skälen. Nu var det dags för Tyskland att försvara sig och föra kriget över in på franskt område.
1: Just det. Och
2: det visste man att det skulle bli en väldigt svår uppgift för att fransmännen som hade levat med segrar så länge, de skulle aldrig erkänna de skulle ha väldigt svårt att erkänna sig besegrade. Mm. Så det var därför kriget drog ut i ett år och det var inte kanske så mycket jämfört med världskrigsepoken. Men ändå, det var svårt att besegra fransmännen. De erkände sig inte besegrade.
1: Nej, det är sant. Det gjorde de inte. För att de hade ändå sin lan och sin, allt vad de har. Men jag tänkte att jag skulle få fram det här med, med Bismarck. Hur han, hur han lyckades. Det, det, alltså, historiker tar ju allt upp det. Och det är ganska mm. roligt hur han lyckades lura eh, Frankrike och då eh, deras eh, kejsare Napoleon den tredje. En brorson till. Var brorson till den eh, stora Napoleon. Eller systersån. Mm. Något av det där eh, var det. Han, han, han har lyckats utse sig till kejsare i form av en liten, en liten statskupp kan vi kalla det för eh, 1851. Och eh, då, då var det fråga om en spansk eh, tronfölj, tronföljsfråga i vanlig ordning. Och då hade, ja, var det en tysk förste som hade blivit tillfrågad som hette Leopold av Honsollen Sigmaringen, väldigt avlägset släkt med den preussiska härskaren. Men då hade i alla fall Paris, de hade åkt till den preussiska kungen Wilhelm och gett krav att den här Leopold, han ska aldrig drista sig att eh, lockas av ett spanskt ton, trontillträde och han har nyligen avsagt sig det här när det kommit upp i, i hetluften lite, att ja, men det går ju inte, tyckte stormakten och så, och eh, då ska han ha svarat Vilhelm, eh, mina släktingar är hedervärda människor och om de har tillbaka kandidaturen är det inte i avsikt att förnya den senare och då ska han ha känt sig nöjd och sagt till den här franska diplomaten att ja, behöver inte tänka på det mer. Och tyckte att det, det är klart. Men sen fick ju Bismarck en, vad ska säga, en anteckning om hur det gick till det här mötet. Och då förkortade han ner det lite. Det var inte bara det jag läste upp här utan det var, var, var hur det, vad de sa till varandra Till och eh, då skrev han för, för, för media, telegra och telegraf liksom, att det ska telegraferas runt eh, så kan det vara hur långt som helst, eh, gav han en de de lite mer drastisk formulering eh, som löd så här. Eh, då Frankrikes sänderbud av konungen Wilhelm Adzsöm, den preussiska som befinner sig i Ems, har begärt att den ska bemyndiga avsändade till Paris av ett telegram som tillkännager att han förbinder sig att aldrig ge sin tillåtelse till att kandidaturen förnyas, har hans majestät vägrat att unnyta emot sändebudet och har genom en adjutant upplyst denne om att han inte har något vidare att delge honom. Och det där förstod Bismarck att det skulle tända de franska journalisterna. Och via journalisterna, det är alltså det är rätt häftigt att han, han var den första som verkligen kunde spela på media. Hur kan jag lura media mm. till att dra igång ett krig i det här fallet? Och det var givetvis vad som hände. Det blev en våldsam stämning i Paris. och Han visste också, jag tror jag har skrivit det, han skrivit vid ett senare tillfälle, det är Bismarck det är väsentligt att vi blir angripna. Om jag förmedlar detta utkast till tidningspressen och telegraferade det till ambassaderna kommer det snart att bli känt i Paris och det kommer att ha samma verkan på den galliska tjuren som ett rött skynke. Att han kan läsa av händelserna och eh, det dröjde ju inte många eh, veckor innan Frankrike hade förklarat eh, Tyskland krig eller Preussen krig. Och eh, det, det, det där gäller ju historikerna att ta upp eh, givetvis. Jag vet inte riktigt om det var i juni eller något sånt den här, eh, det här händelsen. Redan den 19 juli har eh, Frankrike förklarat krig mot Tyskland. Och då hoppades man att man skulle få alliera med sig så som Österrike och England. Men då kom ju... Eh, Bismarck med sina andra brasklappar som visade på den här expansionslyssnaden hos Frankrike nu som gjorde att de andra stormakterna helt enkelt eh, sa nej, tack. Även så här, Danmark och andra mindre stater mm. sa, ni får klara er själva.
2: Och, det, och så fick Tysk, Preussen fick Bayern och Württemberg på sin sida. Mm. För det var inte givet. De hade varit nej. neutrala i kriget mot Österrike. Men nu kände Bayern och Württemberg att ja, men det är vi gillar kanske inte Preussen men det är i Preussen som Tysklands framtid ligger. Just det. Så vi måste gå med dem. Mm. Bismarck han fick muta Bayerns kung Ludvig, den här konstälskande Wagner-fantasten. Mm. Han fick muta honom med ett antal hundratusen eller miljoner mark. och då kunde Ludvig vara nöjd och då kunde han bygga nya slott och drömma sig bort. Det avgörande var att han måste ställa sitt land på Preussens sida. Det var, och det var en ett streck i räkningen för Frankrike. De hade, Napoleon III hade trodde att han kunde farma Bayern att gå med i Frankrike. Men så lätt gick det inte.
1: Nej, nej. Och äh, Frankrike här, de är inte bara hetsades till krig på det här sättet utan de som du sa förut de trodde att det här är någonting det är bara att rida in och mm. äh, göra slut på dem att vi de hade en fin plan att de skulle gå in, gå in i Frankrike och så splittra de här delarna då, de sydtyska staterna, Bayern och så främst äh, och de nordtyska och sen så ska det här samarbetet mellan de olika staterna splittras och då kommer kriget lösa sig själv äh, mm. äh, ganska snart äh, av politiska skäl mm. Och de trodde dessutom att de hade bättre resurser än de hade. Och som du sa: Att det är, vissa förråd kunde vara överfulla och andra kunde vara tomma. Det fanns på sina håll, var det så dåligt planerat att det inte fanns gevär till alla soldater. Eh, och, och det visar på den här dålig, dåliga planeringen, en dålig logistik eh, man lyckas ju inte få fram tillräckligt med trupper eller trupper på rätt plats och så vidare eh, och även så inom armén så hade tydligen eh, alla inte så stor respekt för officerare det var den här demokratiska andan som rådde att vi är alla medborgare och det är liksom vi medborgare som har vunnit armén åt Napoleon mm, tidigare. Och det här understöds också av pressen. För den är ju liberalt sinnad och tänker mm. att ja, men vi, vi ska inte ha något så här preussiskt system med eh, en klar hierarki utan här är lite fransk elan och så och mm. vi hyllar medborgaren medborgarsoldaten.
2: Precis, parispressen är en maktfaktor och parispöbeln. Ja, Paris Ni kände liksom kejsarens fru, hans drott, ja, vad heter det? kejsarinnan, hon kände på sig liksom folkstämningarna och hon sa att ja men nu min make kejsare, nu måste du göra det och det för att pöbeln, folkstämningen i Paris den tolererar inget annat. Så det är mycket mer i Frankrike att ja men där är det pöben som styr, den regerar den har en väldigt stort inflytande mm. jämfört med att det finns liksom i, på gatan i Berlin finns det väl naturligtvis också högljudda människor men de har liksom inte alls samma inflytande det, de är mer kuvade de går mer de går i takt med staten, med, med armén så att det är liksom det som präglar Frankrike under den här hösten och även under våren, det är liksom Paris Parispöben Ja, det är liksom, och, den den styr världshändelser och den styr på ett bekrämmande sätt Europas historia med sin Pariskommun och sina radikala radikala uppmarscher och sina radikala uttalanden så det, ja, det mm. måste man komma ihåg när man tecknar det här krigets historia det är Parispöben det är Parispressen, det är Kejsardömet, och det är Kejsardömet i franska, och så det uppväxande, blivande tyska
1: Kejsardömet
2: mm. som är spelare.
1: Just det. Och då, alltså, så, så man får ju förstå då att ja, men de var dåligt planerade. De hade dåligt, dålig organisation och dålig eh, planering. Preussarna hade inte bara eh, gjort eh, tabeller och så över sin egen mobilisering och sina egna eh, järnvägsmöjligheter eh, att eh, förflytta trupper utan de hade också och, och i det här ingår det givetvis som vi sa det här med proviant och så att eh, man kan inte ha en armé på 300 000 man eller 150 000 man eh, tre, fyra dagar på samma plats. Det går liksom att proviantet tar sluten och sånt. Utan de måste, eh, man måste organisera det mycket bättre för att klara av dem. Och eh, preussarna hade inte bara studerat eh, sina Eh, logistiska möjligheter utan man hade i, i, i många år hade man närstuderat eh, den franska det här hörnet av Frankrike, i nordöstra hörnet ja, vad har de för möjligheter att förflytta trupper vad finns det för möjligheter att lagra proviant var kommer provianten ifrån, hur går de till väga hur kan vi störa det, hur många soldater kommer de klara av att skicka och allt det där så fanns det liksom förberett i den preussiska generalstaben och det är ju en, en otrolig fördel givetvis.
2: Ja just, man kan ju nämna det att under Napoleonkriget så var det så att man plundrade fiendens förråd. Men under det här kriget så kunde man lägga upp egna förråd. Mm. Och då tror jag det var så att det fanns konserv, konservburken var uppf uppfunnen på den här tiden.
0: Mm.
2: Man kunde lägga upp ganska stora förråd med mat utan att det ruttnade bort. Mm. Och då var det naturligtvis Konservburkar med kött, corned beef och allt vad det kallas bröst och kex, knäckebröd det var baslivsmedel, mm. Men det liksom fungerade ju. Hade man studerat så hade man studerat de här frågorna innan så var det ju inte någon, liksom någon jättesvårt konst att ro i land med. Nej. Men man måste bara ha tillräckligt Många som sysslar med det i generalstaven om man måste ha tänkt på det.
0: Ja. Och så det, att det, var det ju så är... att
2: Jag ser det på Wikipedia att det fanns, ja 1817 fanns det konservburkar och det fanns, ja det fanns klart i användning under fransk tyska kriget dessa konservburkar. Så arméerna i fält behövde ju kanske inte direkt svälta men... Ibland så var det så att med till exempel dålig fransk logistik så kunde de bara visa dagar äta kex mm. och de var tvungna att plundra i eget land. Men i regel så hade armerna något att äta och det fanns inget fältslag heller som inte blev var på grund av att de inte hade kulor. För att fransmännen var ju dåliga på logistik men de hade ju ändå trots allt när kriget kom igång då i augusti. Att då hade de fått någorlunda ordning. Så att de var ju inte utan kulor och krut när de strid.
1: Nej, det, det var inte. Vi, vi, det var inte. Menar, det, det krävdes ju ändå ett krig. Det var inte så att de bara kunde rulla in eh, tyskarna. Men, ja, men det precis. var ändå en, en stor skillnad får man säga mm. i, i planeringen. Och den stora... Eh, vad ska man säga? Man kan nästan säga att... Eh, planmässigt förlorade fransoserna kriget redan från början eftersom det blev ju aldrig att de började invadera Tyskland utan det var ju tyskarna som lyckades mobilisera sin armé så mycket snabbare att de kunde börja rulla in på fransk mark. Mm. Jo men det var ju det att
2: när kriget bröt ut då trodde fransmännen ja men nu om några dagar så är vi i Berlin. Mm. Och då hade fransmännen gjort en liten inryckning i, jag tror det var, Sarland mm. som jag är lottringen. Som är den lilla hörn av Tyskland som man kan nå utan att behöva gå över ren. Mm. Och då ryckte fransmännen in där men sen måste de retirera. Och sen stod det ett slag som heter slaget vid Wurt. Och det var mer eller mindre oavgjort men fransmännen måste retirera. Mm. Och det där det skapade en hel total chock i Paris- Genom pöbeln, genom Parispressen.
0: Mm.
2: Paris var i chock och kände att ja, men nu är det något på gång. Preusserna är överlägsna oss. Det är liksom alldeles orimligt. Vi fransmännen slagna i på fältet av tyska barbarer. Men de, <laughs> ja, det var verkligen så, men de fick ja. lära sig läxan.
1: Ja, jag läste någonstans att eh, kejsarinnan i eh, Frankrike, alltså hon, hon skrev till någon i eh, no, eh, övre, övre befälen där att nej, för guds skull, han kan inte återkomma till Paris när då kommer, de kommer flå dem levande. Ja, exakt. Och eh, det var väldigt
2: avgörande på vad, hur hon styrde det och hur hon kände folkstämningarna.
1: Mm. Ja, det var ju förstås eh, annorlunda än den, eh, den mer slimmade eh, preussiska militärstaben. Och jag ska säga samtidigt också att jag, jag läste den här brittiska militärhistoriken Fuller eh, mm. och kan säga att det, jag menar, allt fungerar inte perfekt för tyskarna heller. Det ska man göra klart för sig. Det var inte så att de bara rullar upp allting och fransoserna gjorde eh, bra motstånd så gott de kunde. Eh, Även om, eh, även om kriget ganska snabbt var över eh, så, så var det ändå tyskarna åkte på stora förluster men man har ju så stora arméer, det är som du sa förut man måste ha övertag man måste ha stora arméer så att man kan dels ta förluster och dels eh, eh, genomföra de här operationerna som du, som du har nämnt eh. Det är lite svårt att eh, måla upp eh, en, en bild av skeenden här, lite i detalj för man måste känna till området, man måste känna till eh, man, man måste nästan ha det på video framför sig för att kunna se, man måste ha bilder men eh, men har du, du nämnde det här slaget vid vört som eh, preussarna vann då eh, och då är vi eh, i början av augusti tror jag åh oh. Ja, jo, men det, det, att,
2: det, det är slag som är de är relativt utspridda alltså de, det är svårt att, att få någon direkt överblick över slagen för en general som står på en kulle för att det är mm. relativt skog det är liksom skog skogspartier som omväxlar med fält och man har liksom inga, ingen flygspaning man Idag har vi alltid flygspanade, i satellitbilder dessutom. Och de hade inte ens luftballonger de kunde spana från. Alltså det fanns luftballonger då men de kunde, det enda sättet att få koll på hur läget var det var ju att skicka ut ordonanser, mm. ryttare, rapportryttare. Mm. Så nu hade, generalen hade någorlunda koll på läget och det fanns ju också alltid man kunde höra var det från kanondundret kom. Mm. Man kunde framförallt höra gevärshelden. Men det var liksom ofta svårt att veta, ja men var, exakt var börjar och slutar fiendens front? Det såg man i slaget vid Saint Privat Gravelot senare i augusti. Att mm. När tyskarna avancerade så visste de, ja men var är fransmännens yttersta flygel? Är den där eller där? Det var liksom inte så lätt. Så det var en sorts blandning av kaos och ordning där där generalen nett och jämt visste vad som var på väg att hända. Mm. I slutändan så visste de så lyckades då preuserna vinna slaget vid Saint-Privat-Gravelot. Men det var ju bland annat tack vare att de hade stora reserver att tillgå. Mm. Om de inte visste var fransmännens flygel fanns så kunde de ju tysk, så kunde ju preuserna backa upp med att ja, men vi har vi lägger till några förband till på flygeln för att vara beredda. Mm. Och så var de hjälpte av att den franska befälhavaren, den general som ledde det slaget, Bazin, mm. han var helt inkompetent. Han var nästan handlingsförlamad. Mm. Han, var bara, han var nöjd med att dra upp en försvarslinje och låta ut, ut, utföra en försvarstrid.
0: Mm.
2: Och när inte det... När, det, när de möjligheterna var uttömda då tänkte han, ja, men nu kan jag reterera till en fästning som heter METS mm. så det hjälptes man av i det slaget mm. men det var liksom en väldigt svår taktisk situation det var, liksom, det var något lättare under Napoleon-tiden, då var det något mer koncentrerat till små slagfält men även under den tiden så var det ju, började ju sakerna gå den började gå bortanför en enskild fältherres överblick. Mm. Och det där visste ju von Moltke nu i det här kriget att jag, sa han till sig själv, jag kan som stabschef och som översta militär jag kan inte gå in i detaljstyra varenda liten armé utan jag får låta striden utkämpa sig själv. Mm. Jag får ge under generalklausulen marschera i kanondunders riktning Marschera mm. österut, marschera se och så, Fienden är där. Så, så kunde han under slagets gång, under operationens gång, ge kompletterande order. Men han kunde aldrig i detalj skriva 10-20 sidor med order till en armé. Utan han måste i stort sett låta striden utkämpa sig själv. Just och man det. har ju kritiserat honom för det. För att i kommande krig som blev första världskriget. Det var det lite lättare för att då var ju arméerna ännu större. Mm. och där kunde man alltid, nästan alltid vara beredd på att veta att ja, men till höger om mig har jag den armén, till vänster om mig har jag den armén. medan i fransk-tyska kriget där var det en, mycket mer armé, de preussiska armékårerna de kunde röra sig relativt fritt och de kunde ha tomrum på sina flanker och de, man ser ju på en karta att det går liksom pilar, kors och tvärs
0: mm. och
2: det var typiskt för det här kriget att de, de kunde gå runt och i slaget vid privat, då kunde Preusserna till exempel ha fronten mot öster, mot hemlandet. Mm. Mm. Och fransmännen kunde ha fronten mot väster, mot Frankrike. Så det är det där som gör att franskt-tyska kriget är väldigt speciellt och det kommer inte att likna något annat krig, varken före eller senare.
1: Nej, jag tyckte du nämnde en grej, alltså han, han hade ju en, en princip har jag förstått, från Molke, nämligen inga planer är, överlever första kontakten med fienden. Mm. Ja, det. Och det är som du säger att vi kan inte ha en, jag kan bara jag kan förbereda för eh, krigshändelserna men jag kan inte styra dem i detalj.
2: Nej, alltså man gör en detaljerad order i början av kriget. Mm. Men sen när väl operationerna är igång då kan man inte detaljstyra utan då är det då, då får man liksom styra och reglera med små kortare order.
1: Det får man göra och det känns som att det var någonting som faransmännen fallerade på. Allt medan tyskarna hade förberett sig för det scenariot. Ja, ja, men det kommer inte gå riktigt som vi tänkte. Mm. Men genom att vi har reserver, eller genom att vi har redan från början sagt att det kommer inte gå som har hänt, utan vi, vi arbetar på ett sätt för att lösa problemen allt eftersom mm. eh, som fransmännen då inte lyckades med.
2: Nej, alltså fransmännen under Napoleon, där var det att Napoleon han utövade rigorös, ganska rigorös kontroll över hur arméen armékårerna skulle röra sig mm
0: -hmm. Mm -hmm. eller
2: divisionerna var ju då. Mm -hmm. var divisioner men ja kanske även att det kom armékår okay. att han hade en ganska fast kontroll över hur de skulle röra sig men sen var det också någon sorts intuition att han hade präglat hela armén i sin anda att, att mm. gå alltid till anfall det, det lönar sig ja. alltid Just det. engagera alltid fienden ja. on, on s'engage et puis on vera man engagerar sig och sen ser man sig omkring. Mm. Så det var någon sorts... Den andan hade han och det gick med intuition och en sorts... Ja, man hade en upp, det hade uppstått en vana att uppträda på ett visst sätt mm. som inte fanns inom doktrin. Men det där ledde fransmännen i efterglansen av dem och de trodde att det nu skulle automatiskt uppstå en sån intuitiv ledarstil. Men Napoleon den tredje själv, han var ju inte någon fältare. Nej. Och det var nu, som sagt, det var industriella tidsåldern. Det var dags för staver som industri, nästan industriellt, i alla fall på ett förberedande plan, var beredda att nyttja järnvägslinjer och telegraf. Och var beredda att låta stora armer röra sig framåt som man möjer genom landskapet.
1: Mm. Ja, och det lyckades ju onekligen att man, man vann i stort sett alla, alla då det blev slag mm. så vann man i stort sett alla dem. <hör> och eh, det kulmen kom man, man krigade då hela slutet av juli och hela augusti. Och man, man tog ju stora förluster tyskarna på grund av den här eh, offensiven och givetvis för att eh, eldvapnen är så kraftiga även fransmännen givetvis. De hade ju till och med bättre givär fransmännen. Så det var liksom
2: det var dyrköpta segrar. Det var liksom inte det var en seger men det var en dyrköpt seger detta krig.
1: Ja, det, det är ju så. Men det var väl antagligen inräknat. Och den första september då har man alltså inringat sedan eh, där Napoleon den tredje eh, har herbergerat sig och eh, han inser att eh, det är att han måste kapitulera efter en dag bara. Bland annat har det tydligen varit oenighet bland generalerna vem som bestämmer och vad som ska göras. Mm. Vilket säger ännu mer om den misslyckade franska ordningen. Mm. Militära ordningen. Och Napoleon III, han säger, har försökt söka döden där. Söka kanon. Uh, att få kanoner på sig kanonkuler mm. men uh, han lyckades inte och uh, då insåg han bara att ah, det finns inget annat att göra eller hans generaler rådde honom kanske till det än att kapitulera och då ska han ha skrivit det här uh, brevet då till, uh, till kungen eller till alltså till den preussiska kungen eller någon av dessa generaler uh, Monsieur broder, då jag inte har berätts möjlighet att stupa tillsammans med mina trupper återstår det mig inte ett annat än att i ers majestäts händer överlämna min klinga. Mm. Jag förblir ers majestät gode broder, Napoleon. Så var det slut med den, Napoleon. Och då förlorar de ännu en hel armé, fransmännen, mm. i, i slaget vid Sedan då. Och då blir det ju tydligen statskupp i Paris eh, när eh, han har tagit till fånga. Och eh, då lyckas man ju samla mycket nya soldater och så. Man tänker inte ge upp det här eh, på grund av det här. Utan man tror ju fortfarande eh, något befängt att det här kan vi ändå vinna. Mm. Och man samlar ganska mycket soldater. 400 000 har skrivit här. Eh, tyskarna de når dit eh, två veckor senare. Det går ju alltså fort på den här tiden. I sig det är inte så långt till Paris. Men mm. man omringar Paris på, på någon dag eller två. Och en, den andra armén, fransmännen, har eh, i, i Metz, eh, som också har omringats, den faller också. Och eh, ja, man, man gör som tidigare att man ställer upp de här kanonerna ganska mycket för att eh, se till att Paris ska kapitulera och först kapitulerar man i Versailles till exempel eh, tydligen 18 januari det tar några månader och eh, kung Wilhelm då, han utses till kejsare av ett nytt enat Tyskland, men Paris kämpar tydligen på eh, och kapitulerar först eh, eh, tio dagar senare eh, på grund av tyskarnas, framför artilleriet som, som gör susen. Ja, så var det krigets slut. Man måste faktiskt säga att det, det, det gick ju fort. Det tog tre månader bara. I princip tog det väl bara en månad. Mm. En jo, en precis.
2: Det, var, det tog hösten där och sen var det slut fram in, en bit in på nyåret. Mm. Men då fortsatte det i Paris med diverse Uppror och Pariskommun och, Ja och då, Men det var liksom en, en intern fransk Fråga att slå ner den Men ja det gick, det gick väl på Ungefär sex månader mm. Och då kan man jämföra Med under tyska anfallet På Frankrike 1940 då var det sex Veckor mm. Det var liksom nästan liknande att Fransmännen är storska i början Så att men det här klarar vi mm. Vi ska ta dem men sen så märker man till sin förfas att ja, men tyskarna de står hundra kilometer från Paris. Ja. Hur, hur är det något som är fel? Ja. Så det är väldigt liknande saker där. Jag tycker det är del i samma process till att jag menar, i och för sig lyckades fransmännen rycka upp sig 1914 och de gjorde motstånd mot tyskarna på övertygande sätt. Mm. Men jag tycker ändå att på sikt Frankrike har sett sin kulmen Frankrike hade sin Kulmen under medeltiden och under Ludvig den 14 och sedan Napoleon. Mm. Men sen är det liksom på nedgång. Och sen ja. anser jag att ännu är Tyskland på uppgång. Tyskland är hjärtlandet i Europa som det kommer att utveckla sig under de följande tusen åren. Jag tror inte att Frankrike återkommer att bli det ledande landet utan det är Tyskland som är... Även om det idag är kuvat så tror jag att Tyskland ändå i framtiden kommer att bli det ledande landet i Europa. För det ligger ju mitt i Europa. Mm. Och det är 80 miljoner. Det är mycket större än Frankrike.
0: Mm.
2: Och det är Tyskland som har liksom hegemoni över Östeuropa. Den del av Östeuropa som vi behöver. Det vill säga Polen, Tjeckoslovakien och ja, Ungern. Medan däremot Ryssland behöver inte, det är inte Europa det är, de kan ha sin egen utveckling
1: och det, det är ju eh, bo, både Europas eh, ekonomiska och industriella nav, eh, ja. Tyskland givetvis och det är just det här med industrin och eh, att hantera naturvetenskapen eh, det är ju avgörande i det här kriget ja. och det har ju tyskarna excellerat i de senaste 150 åren ja. Sådan verksamhet, med, både med artilleriet eller hur man ska använda järnvägen eller hur man liksom ska organisera allting på ett modernt sätt. Ja. En del, av, min en del av, av avsnittets titel heter ju en uppvisning i modern krigföring ja. och det föds ju eh, genom molke framförallt, han visar hur det ska fungera i det här kriget, hur man använder alla de här saker i en modern värld mm. för det är inte Napoleons tid längre det är
2: den totala mobiliseringen och det där upptäckte ju under första världskriget Ludendorff att man måste organisera hela samhället för krig mm. liksom fackföreningar, industrier hela befolkningen mm. kulturlivet mm. Allt ska vara jordbruket. Allt ska liksom organiseras för kriget. Och sen skrev Ernst Jünger en bok som heter då, Det totala total Just det. Och sen under andra världskriget. Engelsmännen gjorde exakt samma sak. USA gjorde exakt samma sak. Sovjet mm. gjorde exakt samma sak. Mm. Men det var grunden till det hela las i Tyskland. Det var genom Clausewitz från Moltke och Schlieffen och Ludendorff Samt mm. naturligtvis då under andra världskriget av Adolf Hitler. Ja. Och det är den där industriella tidsåldern vi fortfarande lever i. Även om idag på krigets område så är arméerna mindre. De kommer aldrig att bli så där stora igen som under världskriget. Nej. Men det är liksom industriell krigföring som är grunden. om Man måste ha arméer som kan lösa uppgifter från den meningen soldaten upp till generalen. Alla ska vara influerade av samma anda. Alla ska vara skolade i uppgiftens natur. Alla ska kunna ta initiativ inom uppgiftens anda. Mm. Och det, det där kom först i proxyska och det finns idag i alla västvärldens arméer. Mm. Så det lever vidare. Det är inte dött. Det är mycket vital tradition som fortfarande pulserar ja. i hela västvärlden, hela Europa. Mm.
1: Antagligen en nödvändig eh, eh seen på hur man ska organisera militären i och med att vi fortfarande lever i en sån form av industrialiserad värld. Mm. Jag kan ju inte säga att jag tycker att det är särskilt vackert med total mobil och så hur hela samhället ska organiseras kring kriget. Men det är så det funkar. Det kommer ja. inte från och det är därigenom man vinner. Och det är antagligen det enda sättet att vinna. Det visar i alla fall de här eh, stora krigen som har, som har skett på 1900-talet. Ja. och slutet av 1800-talet i det här kriget ja.
2: Ja. Nej men som sagt, det där, den där stora mobiliseringen med, med mass armer, med värnpliktsbas det kommer, inte, det kommer ju inte tillbaka. men ändå att ha liksom en industriell nivå där, där, liksom, där de bästa männen har de bästa maskinerna mm. och de bästa maskinerna nyttjas av de bästa männen det sa ju Ernst Jünger i, i en bok på 20-talet och det gäller samma sak idag att Alltså nu är det ju svårt att säga vem som vinner kriget mellan Ryssland och Ukraina. Men det är ju liksom, vilken sida man än tittar på så är det liksom hög industriell standard. Ukraina har stöd av västvärlden, Ryssland är Ryssland och har enorma resurser som det är. Men det är ju fråga om industriell krigföring i det att de måste, det är liksom på sitt sätt topp topptränade soldater på båda sidor det är liksom inte tredje världsarméer som krig, krigar mot varann mm. då hade det kriget varit över på en månad nu är det ju två industriella stater, Ukraina och Ryssland och då det gör att kriget blir lite utdraget men det är fråga om industriell krigföring och det är ju industriell högstandard det är inte några gerillakrig där det rusar några AK beväpnade grupper som slår till i natten och sen återvänder utan det är industriell och stabs, generalstabsmässig krigföring så som, ja, även Vietnamkriget vanns ju så i slutändan mm. det var som liksom, man måste ha generalstaber, man måste ha en hel kader en hel klass med eh, ledningsmässigt utbildade officerare som hjälper generalen att vinna slaget och det var mm. von Molke som grundade det hela och det lever vidare.
1: Ja, ja det gör det. Och eh, Helmut von Molke eh, hans öde eller hans släkts öde var, hur hu, var den? Ja,
2: jo, man kan ju konstatera att han var en segrare och han, han hyllades av kejsarikets Tyskland som den stora arkitekten. Men han hade inte några egna barn men hans bror är ärvde hans gods då i Ja, vart det nu låg Kreisa Och då hände händ det sig då Att den greve Maltke som Den Maltke som var greve under Nazitiden, han blev motståndsman Mot Hitler mm. Så att då kan man säga att ja, då fick den Släkten en något märklig utveckling Men redan under Maltke den äldre tid så hade de haft Kontakter med De hade gift sig med engelska fruvar och de hade kontakter Med engelska adel så att det hade grundlagts redan på den tiden då det här förräderiet. Mm. Så det är en liten historisk fotnot till det hela. Okay, ja. Men annars så kan man säga om Malka, det finns ju statyer över honom i Tyskland och de statyerna står kvar och det finns Bismarck-statyer och de står kvar. Man mm. har ju inte den här idiotiska draget i Tyskland att driva ner statyer som man Nej, har i USA. Än, i alla fall. Nej, inte än, men jag tror inte det kommer aldrig att bli samma grej. Det, det är liksom... Nej. Moltke och Bismarck, de till i grunden det är liksom Tyskland är Moltke och Preussen.
1: Ja, det måste som jag var inne på, på
2: tidigare att, är att ja, men dagens Tyskland ja men vi säger ja, men det är, Tyskland är mer än Preussen Tyskland är Bayern, Tyskland är renlandet det kan man naturligtvis mm. säga. Mm. Men jag tror att genom att den, Preu, den tyska centralmakten utvecklades i Preussen så har det satt en preussisk prägel på hela Tyskland. Mm.
0: Ja. För det
2: har ju, man märker det, om man har en stark ledning, en stark politisk centralmakt. Den präglar liksom samhället på alla plan. Även kulturellt och attitydmässigt. Och då kan man se att liksom tyska militärer, tyska generaler under världskrigsepoken de var inte alltid från Preussen. Utan de kunde komma från Mecklenburg, de kunde komma från Niedersaxen de kunde komma från Renlandet, de kunde komma från Bayern. Men mm. de blev ändå preussiska generaler i stilen. Mm. Det påverkade hela landet. Och liksom även hela Tyskland idag. Det är Preussen som beteckning är utraderat, men det lever kvar. Det heter, vad heter det idag, det heter Brandenburg och Folpommern. Och... Mm. Men det är liksom preussiska andan lever kvar, och det är därför, för att återknyta till det du sa i början, liksom varför intressera sig för Preussen? Jo, för att Progsen är Tyskland och det lever kvar. Mm.
1: Ja, eh, jo, vi får hoppas eh, att statyerna lever kvar också. Mm. Och för den som vill eh, titta på eh, lite spännande jag ska kalla det, bilder eh, eller så från, från det här kriget så kan vi åka till Berlin och, och det kommer ju inte rivas i första hand Sigelsojle. Mm. det vill säga ett stort monument med en Victoria Gudinna längst upp mm. och där finns det då reliefer med scener ur kriget givetvis idealiserade men ändå, ändå präktiga och, och härliga på många sätt så om det är någon som har vägarna förbi Berlin och gärna upp man, man kan gå upp för hela Sigissojlet till toppen och finns det olika platåer mm. där det just är de här scenerna från kriget så det är ett fint turistmål tycker jag för de som har lyssnat på det här
2: Har, har du varit på Sigisøyle? Nej jag har inte varit där men jag brukar ändå framhålla att det finns ju många monument kvar i Tyskland över det gamla det gamla Tyskland mm. Det är liksom Hermannstatyn i Sydtyskland. det finns något, något slags nästan grekisk tempel som heter Heter det Valhalla? Eller? Valhalla heter det. Ja. Ja. Mm. Och det finns liksom monument över slaget vid Leipzig. Det finns många helt otroliga arkeofuturistiska skapelser som, som ändå präglar landet. Mm. Och i Berlin, där har man ju återuppbyggt det gamla kungaslottet i ja, centrum. Mm. Och då kallar man det här ett museum. Och det är det. Men det är liksom symboliskt så är det ju den preussiska storheten som är återuppbyggd. Så att det, mm. det finns mycket kvar och det, det finns ingen väg tillbaka. Nej. Det går inte att göra... Vi ja, har liksom haft DDR, vi har haft fyra kongresspalats i Berlin centrum. Det där är det borta nu. Mm. Det finns bara den preussiska traditionella storheten som är att bygga på.
0: Mm.
1: Det finns Judiska museet, det är inte vackert. <laughs> Det är ett de modernistiskt, ju... monument.
2: Ja, de gör sina försök att koopt, att, ja. att parasitera och göra om det. Men det, ja. det är ingen som dras dit. Det, man kan fortfarande lyfta på, över på linden, ja. att nu är Fredrik Dens Stores ryttarstaty på Muntelindens. Ja.
1: Det är som alla andra städer att det, är, jag menar, det moderna det går inte att komma ifrån. Det finns massor med modernt. Men det finns, som du säger, väldigt mycket eh, arkeofuturistiska lämningar. Och eh, det, är som det, det är ändå på paradgatan och så. Man skyltar med det slottet nyuppbyggt. Och, ja, okej, vi säger väl det. Den preussiska andan lever kvar. Vi hoppas att det fortsätter så och uh, hoppas att du uh, återkommer uh, till stigarna uh, framöver någon gång. Uh, mm. Jo, det, det ska väl vara
2: fullt möjligt på sikt.
1: Ja, precis. Men uh, vi säger väl uh, tack för den här gången i alla fall för nu har det snart kort en och en halv timme. Tack för din medverkan Lennart, uh, storartat. Mm, tack så mycket, tack. Tack också för att du har vandrat med på gamla och nya stigar, du som lyssnar. Nu går vi in i sommarsäsongen vilket ger lite mer sporadiska vandringar. Den närmaste tiden, troligen i ett par månaders tid, blir det lite glesare mellan vandringarna på gamla och nya stigar. På grund av barn som kommer till världen och en förestående flytt. Vi får räkna med att vi inte hinner med varje vecka men varannan ska vi nog ha kraft att genomföra en uppfriskande vandring. Då är det bara att ta staven i högsta hugg för spännande äventyr på stigarna. Tack också till alla stödprenumeranter som gör det här möjligt. Du vet väl att du kan stödja Svegots verksamhet genom en stödprenumeration eller en donation. Ifall du vill bidra, gå in på svego.t.se och klicka på stödpremiation eller donera i skärmens överdel eller via de tre strecken på mobilen. På svego.t.se kan du också se alla våra andra program och tidigare avsnitt på Gamla och Nya Stigar. Jag heter Jalle Horn och säger tack för idag i väntan på nästa vandring. Väl mött frände!